قال الإمام الغزالي ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف طب ما هو مكتوب في المصاحف إيه حفظه في المصاحف دي قال ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته ما أنت لو سبت المصحف سنتين ثلاثة وبعدين رجعت تبص فيه هتلاقي نفسك ناسي حروف دي تقرأ إزاي كلمات اللي مكتوبة بغير الإملاء المعاصر بتاعك أو الإملاء بتاع بلدك مش هتعرف تقرأها كان النهاردة في برنامج في أحد القنوات عن مصحف ابن البواب ابن البواب علي ابن هلال واحد من كبار الخطاطين ومن أحسن من كتب المصحف في التاريخ فعرضوا بعض الصفحات فكل الألف اللي عليه مادة في كتابتنا الحديثة عليها همزة بدل المادة وكل الألف همزتها همزة قطع تحتية كتب الهمزة فوق وعلمت الكسرة تحت طيب لو نظر فيه أبناء هذا الزمان لا يحسنون قراءته لكن لو كانوا يعرفون القرآن سيحسنون قراءته على الرغم من اختلاف الخط المكتوب به فلذلك قال الغزالي ومن, ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته والمواظبة على دراسته يعني أنا أعود كده وذكره وأعود أقول الآدي معناه كذا وإن كذا و... لا دراسته يعني تلاوته مع غيرك تقرأ واحد يسمع منك تسمع واحد غيرك بيقرأ تقرأ فتوقفه عند معنى الآية يقرأ فيوقفك عند الخطأ في الآية وهكذا ده المدارسة ولذلك كان جبريل عليه السلام ينزل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كل رمضان إحنا بعد يومين إن شاء الله رمضان كل سنة طيبين ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم في كل رمضان فيدارسه ما نزل من القرآن آية آية كلمة كلمة الآية دي في سورة كذا في موضع كذا الآية دي في سورة كذا موضع كذا لما كان رمضان الذي قبل ربيع الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ربيع الأول توفي فيه رسول الله نعيت إلى رسول الله نفسه بطرق من بينها أن جبريل أتاه في هذا رمضان فأقرأه القرآن أو دار سماعه القرآن مرتين فقال لبعض أصحابه أو لبعض زوجاته النسيان مني أنا أنا اللي نسيت قال أزواجه ولا قال حد من أصحابه ما أراني إلا نعيت إلي نفسي فقيل له وكيف ذلك يا رسول الله قال كان جبريل يدارسني القرآن في كل رمضان مرة وقد جاءني فدارسني إياه في هذا رمضان في رمضان هذا مرتين فكان هذا من الدلائل على أن احنا بنتثبت رب العالمين بيثبت القرآن في قلب نبيه عشان يثبت منه في قلوب أصحابه وفي الصحف التي كتب فيها الثبات النهائي الذي لا تعديل بعده إلا الآيات اللي نزلت في الحج بعد ذلك طيب ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته والمواظبة على دراسته يعني مع غيرك قياما بآدابه وشروطه ما أنت مش بتقرأ عشان تقرأ لغة عربية ولا عشان تستمتع بالنظم إنما أنت تقرأ لكي تعرف أداب الأحكام تعرف الأحكام القرآنية وتعرف الأداب القرآنية ولذلك لما مدح القرآن الكريم بأنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قال إقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وهيشفع لمين هيشفع لمن تدبره ولمن تأمله ولمن قرأه فالطعظ به ولمن اعتبر بما فيه من القصص والتسم والتسم بما فيه من الحلال والحرام والأمر والنهي هو ده الذي يشفع له القرآن الكريم يوم القيام مش كل واحد عنده عشر مصاحف في بيتهم يشفع له ده مكتبة ده لأنه مش بني آدم البني آدم هو الذي يدرس القرآن الكريم ويتدارسه يدرسه مع نفسه قراءة وتدبرا ويتدارسه مع غير قال الباب الأول ده الكتاب دي مقدمة الكتاب الخاص بفضل القرآن الباب الأول في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته 
أتى فيه بحديث ضعيف في أوله ما فيش داعي نذكره عشان الناس ما تفتكرش الكلام الضعيف إنما أتى بحديث مرسل يرد عليه حديث صحيح أتى بحديث مرسل فيه قال صلى الله عليه وسلم ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تبارك وتعالى من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غير هذا مرسل من حديث أو من رواية سعيد بن سليم وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بس عندنا المرفوع المرفوع الذي يغني عن هذا المرسل ومن من فضائل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وكل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل الشيخ الألباني التي تؤخذ عنه وتنقل منه أنه كان يقول لا يوجد حديث ضعيف فيه معنى جيد إلا وفي الصحيح ما يغني عنه يعني كان يرد على القائلين بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فكان يقول لا يوجد حديث ضعيف فيه فضيلة إلا وفي الصحيح ما يغني عنه فإحنا عندنا هذا المرسل الذي لا تقوم به حجة المراسيل من غير المراسيل المعدودة سعيد بن نسيب والحسن البصري وثلاثة أربعة من التابعين لا تقوم بمراسيل حجة لا حجية في المراسيل لكن عندنا صحيح مسند حديث صحيح مسند متصل فيه هذا المعنى بيقول إيه بقى حضره مسلم وغيره عن أبي أمامة الباهلي أبو إمام الباهلي صحابي قليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحضرتكم شوفوا الجمل اللي جاية دي لأنها جمل عظيمة جدا كنت أتمنى أن يريدها الغزالي ويشرحها بلغة العظيمة وأسلوبه لكن لكل إنسان يعني حاجات فوات تفوت منه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي أمام الباهر عند مسلم اقرأوا يأمر أصحابه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أصحابه دول اللي بيقرأوه بتدارسول كلام اللي قلنا وقرأوا الزهراوين الأول العموم القرآن كله من الفاتحة إلى الناس بلا استثناء ولا تخصيص بعدين في تخصيصات بقى اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان سحابتان كبيرتان الغمامة مش صحابة صغيرة الغمامة صحابة كبيرة تظلل كأنهما غمامتان أو كأنهما غايايتان الغاية هي كل ما يستظل به فالغمامة والغاية كلمة بنفس المعنى كأنهما غمامتان أو كأنهما غايايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف هذه ثلاث نماذج ثلاث أمثلة غمامتان كل الناس عارف الغمام السحابة الكبير غيايتان مظلتان كبيرتان تظلان ما تحتهما أو فرقان من طير صواف الطير الصواف هي اللي فرد أجنحتها كده فالطير لما تبقى فرقة كبيرة مصطفة بهذه الطريقة صافة أجنحتها بهذه الطريقة تدار عن الشمس وأنا وأماني كنا في بلاد مرة من بلاد أوروبا في وقت هجرة الطيور إلى بلادنا سمان على وجه الخصوص فرأينا الشمس وهي ساطعة وقت العصر وقد اختفت وأظلمت الدنيا فنظرنا فإذا أسراب الطيور المهاجرة جاية من مكان إلى مكان وحطت بعد ذلك على الأرض فعادت الشمس عادت على الأرض سبعة من دقيقة عشر دقيقة كانت متأثر لها ثم طارت فحجبت الشمس مرة أخرى فأنا لما قرأت هذا الحديث بعد ما شفت المنظر ده قرأته زمن قبل ما شفت المنظر ده ما كنتش عارف يعني إيه حيحصل إزاي لما شفت المنظر ده كنا في يولاندا أظن لما شفت المنظر ده فهمت معنى أو كأنهما فرقان من طير صواف جمعتين كبيرتين من طير فرد جنحتا وتغطي صاحب القرآن الكريم يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى لتحميه من هول الموقف ومن حرارة الشمس التي يعرق منها العباد فمنهم من النبي الغلارج العرق وحقوائه ومنهم من العرق صدر وووو إلى الكعب فكذا 
فقال فإنهما تأتيان ذو البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غايايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يعملوا إيه مش يضللوا بس أنا قلت حالا يضللوا عشان يحموا من الشمس لا تحجان عن أصحابهما يجوا يدفعوا من القيامة يقول ربنا يا رب ده كان بيقرأ البقرة كويس يا رب كان بيحب آل عمران كويس يا رب ما تعذبوش قوي لان ده كان بيسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيستمر على قراءه هاتين السورتين ولذلك الله يرحمه الشيخ احمد ابو شادي صديقنا واخونا العظيم العزيز احد الحفظ الكرام في عصرنا كان في رمضان بيصلي بين القيام ويفسر طول رمضان الايام التي ليس فيها متكلم بين الصلوات يشتغل بتفسير البقره وال عمران ويذكر دائما هذا الحديث ويذكر الناس به فكأنهما غمامتان أو كأنهما غايايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما كويس؟ اقرأوا سورة البقرة ما هو قال لنا البقرة وقال عمران هيعملوا إيه؟ لكن البقرة بقى لها خصيصة خاصة بها تأتي في هذا الحديث أيضا اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة أخذها هنا ناس بيقولوا حفظها وناس بيقولوا العمل بما فيها من أحكام وناس بيقولوا الاتعاظ بما فيها من قصص لأن سورة البقرة قصص أقوام كثيرة من قبلنا بالذات بني إسرائيل طيب فإن أخذها بركة وكل المعاني صحيحة وتركها حسرة حتتحسر عليها يوم, يوم القيامة وتندم يوم القيامة وتقول يا ريتني كنت قرأت البقرة أكثر مما قرأتها فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قاموا الناس قالوا ايه البطله دول؟ فقال العلماء اهل اللغه العربيه البطله هم السحره. يا نهار ابيض السحر صح والعو عمال يقول لنا ما فيش سحر وسحروا اعين الناس مو بيأثرش لا لا لا. قالوا السحره الذين ياتون بالباطل ليوهموا الناس انه حق. دول البطله الذين لا يستطيعون ان يقاوموا ما في سوره البقره من احكام ومن اثار ومن اداب ومن مواعظ ولا تستطيعها البطله السحره لا تستطيع ان تلفتك عن سوره البقره لا تستطيع ان تشغلك عن سوره البقره ولا تستطيعها البطله في طبعا نسال البطله الشياطين ونسال البطله الكفار لكن التفسير الاقرب الى اللغه واللي قالوه بعض التابعين البطله هم السحره الذين ياتون بالباطل ليوهموا الناس انه حق فاحنا على قولنا القديم الحديث المستمر ان شاء الله ان الساحره لا تاثير له انما الساحر يسحر اعين الناس فسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم اقصى ما يصل اليه السحر العظيم انه يسحر عينك يخليك شايف باطل وهو كأنه حق هو مش حق هو باطل طيب فقال الغزالي والمغضبط على دراسته بعد القيام مع القيام بأداب وشروطه وذكرنا وبعدين أتى بالحديث المرسل ونحن ذكرنا الحديث الصحيح اللي رواه مسلم وغيره عن أبي أمامة الباهلي وقال صلى الله عليه وسلم في نص ضعيف أيضا بس أنا بقى النص الضعيف ده لأنه رواياته كثيرة كثرة غير معهودة في الأحاديث الضعيفة وكثرت رواياته على الرغم من ضعفه لحب أهل القرآن للقرآن عايزين يقولوا كل كلام يعظم القرآن كل كلام يفخم القرآن كل كلام يشعر الناس أن القرآن ده ما فيش زيه فقالوا إيه؟ قالوا نروي الحديث ده الحديث ده بيقول لو كان القرآن في إيهاب الإيهاب هو الجلد لو كان القرآن في إيهاب ما مسته النار 
وفي الرواية بقى من الروايات كتيرة ما أكلته ما أحرقته ما لمسته ما كل كلام كل حديث ده غير صحيح لكن هذا الحديث أنا ذكرته على ضعفه لكي يبين لحضراتكم اهتمام الذين يحبون القرآن ويعملون في خدمته بشأنه وإعلاء قدره حتى يذكرون حديث الضعيف رغم أن نحن لسنا محتاجين إليه وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح رواه البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير أمتي كلها خير أمتي محمد صلى الله عليه وسلم في ناس قالوا لا ده خير الصحابة طب وبعض الصحابة الناس هتعلم القرآن زي ما الناس محتاجة لمن يعلمه القرآن على مدى التاريخ على مدى الزمن إلى يوم القيامة فخيركم هنا إشارة إلى الأمة من أولها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء أذن يعني استمع بإصغاء شديد أعطاه أذنه فإحنا في اللغة المصرية العامية الديني ودنك ديني ودنك شنعوا الكلام مهم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن وفي رواية صحيحة يتغنى بالقرآن يجربه يتغنى بقى يعني إيه يعني لحنه يقرأ زي ما بيقروا القراءة بتوع الموسيقى طبعا هو بيقروا قراءة هائلة جدا لكن القراءة اللي بيتغنى فيها القارئ بالقرآن مش دي دي قراءة التدبر يتغنى هنا يعني تدبر ويتأمل ويعيد الآية المرة بعد المرة حتى يستقر في وجدانه وقلبه معناه ده معنى التغني أما القراءة بالألحان ففيها خلاف كبير بين العلماء منهم من يجيزه ومنهم من يمنعها قديما وعلماء الأزمنة يعني يعني أنا أقول الأزمنة الحديثة يعني إحنا في القرن الرابع عشر يمكن نقول من القرن السادس ولا السابع بدأ يضعف القول بعدم جواز القراءة بالألحان وبدأ يطغى القول بجواز القراءة بالألحان حتى لا تكاد تجد قارئا يقرأ الآن على غير وفق الألحان المعروفة في المقامات المختلفة إلا أن الله تبارك وتعالى قيض لهذا القرآن من أحيا سنة قراءته مرتلا وهو الشيخ محمود خيل الحصري رحمة الله عليه فكان أول من سجل القرآن الكريم ترتيلا المصحف المرتل ده اللي عمره أول واحد عمله الشيخ محمود خليل الحصري وبتأييد وتشجيع وتقوية وجمع نفوذ من الأستاذ لبيب السعيد رحمة الله عليه الذي كان وقتها وكيلا لوزارة شؤون الاجتماعية ولا شأن لوزارة شؤون الاجتماعية بشيء مما يتعلق بالقرآن الكريم إلا أنه كان له صلة بالإزاعة وله علاقات بالإزاعة فأقنعهم بأن يسجل المصحف مرتلا بقراءة الشيخ أو بصوت الشيخ محمود خليل الحصري فسجل حفظ ثم تتابع القراءة وبعده في تسجيل حفظ ثم سجل هو ما استطاع أن يسجله من القراءات العشر المتواترة وأصبح الآن القرآن بقراءاته العشر المتواترة مسجل بأصوات مئات القراء في العالم كله كل واحد سجل من هذا المصحف الشريف نسخة كل واحد استمع إلى نسخة من هذا المصحف الشريف بأي رواية أو قراءة بقراءاته أو رواياته للشيخ محمود خليل الحصري والنبيب السعيد بعض الأجر فيها طيب في ناس علينا جدا من الشق من الدكتور لبيب السعيد لأنه هاجم الطبري ولخبط في كلام عن القراءات وعلاقة الطبري بالقراءات فين الطبري وفين القراءات الناس يعني زعلانين منه أوي هذا شيء مما يقال فيه للعلماء مغمورة في بحر علمه شيخ الإسلام الإمام الذهبي قال عن شيخ الإسلام التيمية رحمه الله مدحه مدحا شديدا وكان تلميذه المباشر وكان يتكلم كأن القرآن والسنة مفتوحان بين عينيه 
تكلم تكلم بالقران والسنه تكلم بالقران والسنه وما قال عن حديث قط انه ضعيف الا وجد ضعيفا ولا قال عن حديث قط لا يوجد الا لم يوجد بطريق من الطرق لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع كان علمه الى هذه الدرجه قال وله فتاوى قال قال بالجمله فلم يرى الناس مثله ولم يرى مثل نفسه فيش لا في زمنه حد ولا هو شاف حد لم يرى الناس مثله ولم يرى مثل نفسه قال وله فتاوى بعد كل ذبق نيل من عرضه بشأنها شوية أغلاط الفقهاء هاجوا عليه وهي مغمورة في بحر علمه فعلا وهو لازم كل واحد يغلط ده لو ما غلطش يبقى معصوم كذلك الإمام الغزالي أبو حامد اللي عم نكلم من كتابه الناس تلومه لهم شديد جدا والناس اللي تمدحه تقول له لا تصوفه والناس اللي متصوفة يقولوا ده هو التصوف لنفع الحكاية ليست كذلك الحكاية أن كل مأخوذ كل مخلوق يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بالمرء حسنا أن تعد معايبه غلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا خلاص دي أعظم حسنة ممكن أن يصل إليها الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن وفي رواية يتغنى بالقرآن يجهر به يتغنى يجهر يعني كأنه يقرأه قراءة فيها إتقان الألفاظ مع الجهر اللي يسمعه غير في حديث اختلف في صحته وهو في الواقع منقطع كما قال الإمام الذهبي لكن في مسألة لطيفة فيه إنه يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا بالكم انا قلت يروى لان الحديث في الحقيقه منقطع غير موصول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب ما فيهوش يروى في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما قالش لله اشد اذنا يعني اشد استماعا الى قارئ القران من صاحب القينه الى قينته، القينه هي الجاريه اللي كانت بتغني اللي كانت تغني كان يسموها حاجه فالحديث مقاطع لكن العلماء استدلوا به على جواز سماع القينه المملوكه له لأن القينة المملوكة من ملك اليمين اللي مباح له لكن لا يجوز سماع القينة المملوكة لغيره لأن المملوكة اللي مش هتفتنه خلاص هي مشروعة لكن اللي مملوكة لغيره ممكن تعمل له فتنة طبعا هذا كلام من الحذلقة من الحذلقة والفزلكة والكلام اللي يعني الحديث ضعيف الحديث منقطع هترتبوا عليه أحكام إيه وهذا من الآفات الكبرى في الكلام عن الأحاديث يبقى الحديث ضعيف أو مرسل أو منقطع أو موضوع وبعدين تلاقي الشراح يرتبوا عليه أحكام يا عم إيه هم المحدثين دول اللي قالوا ثبت العرش اعمل رجلين الكرسي وقفوا خلي الرجلين الأربعة دول واقفين وبعدين ننقش اعمل القيمة دي إنما تنقش خشبة من غير ما تركبها على بعض طب مش تركب ساعة ما تيجي تركب تطلع دي زيادة تنشرها تبوظ الكرسي لا ثبت العرش اعمل الكرسي الأول وبعدين ننقشه بالقيمة الحديث الضعيف والموضوع والمنقطع والباطل والمرسل إلا المراسيل المحدودة اللي العلماء قبلوها لا يجوز أن يبنى عليه حكم فلما نقرا في الكتب او نسمع من المشايخ كلام مترتب على مثل هذه الاحاديث نقول ان لا لا يراجعون لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وكلام قال ابو امامه الباهلي اللي روى الحديث الصحيح بتاع اقراء القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه اقراوا القران ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقه فان الله لا يعذب قلبا وعى القران يعني ايه بقى؟ يعني اقرا القران من حفظك واقرأ القرآن من مصحفك اقرأ القرآن من عندك مما حفظته في قلبك واقرأ القرآن من الكتاب اللي قدامك 
وفي قصص كثيره جايبها انه الشافعي خرق مصحفين في كم شهر وفلان خرق خرق يعني ايه؟ فضل يقرا خشب كان بتاع ده قصدي ورق قديم ما كانش ورق كمان جلد وكاغد وما اعرف ايه فمن كتر الاستعمال بيبوظ بيفسد فراوي روايات عن الناس من الافاضل او الفضلاء مصاحفهم اهترأت او تخرقت من كثره القراءه فيه انما المقصود من كلام ابو امامه البهي ده كلام ابو امامه مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تترك القران الكريم لا في المصحف ولا من حفظك اقرا ما تحفظه حتى لا تنساه واقرا من المصحف حتى لا تترك القران وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لقارئ القران حسنه بكل حرف وقال لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف فحسنات القران لا تتنا أه وبعدين بقى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فتح مصر الذي لا يوجد مسلم في مصر الا وله في رقبته منا عشان الناس اللي بيشتموا عمرو بن العاص وبتاع يعرفوا ان احنا لسنا معهم لا نقبل شتيمه عمرو بن العاص هو الذي ادخل الاسلام الى بلادنا فلنا له علينا منا على كل مسلم مصري على له منا وكل مسلم افريقي دخل الاسلام في افريقيا كلها قال من قرا القران ده عمرو بن العاص فقد ادرجت النبوه بين جنبيه الا انه لا يوحى اليه هنا مش من قرأه وختمه وراح حط المصحف جنبه للسنة الجاية رمضان جاي نقرا ختمه في رمضان والسلام عليكم لا من قرأه يعني استمر في قراءته واستزاد من قراءته وكان كالراحل المرتحل كما في الحديث خيركم الراحل المرتحل قيل ومن الراحل المرتحل أو من الراحل المرتحل يا رسول الله قال الذي يبدأه من أول القرآن حتى يصل إلى خاتمته ثم يعود من حيث بدأ ولذلك الأستاذ حسن العشماوي أبو أماني سمى محاولته للتفسير زاد الرحلة الأولى في كتاب الله عشان اللي عايز كان بيكتب رسائل لأولاده وهو مختفي في الصحراء طب عايزهم يروا القرآن قراءة يفهموا فعمل لهم رسائل مبسطة سماها زاد الرحلة الأولى في كتاب الله طب الرحلات اللي بعد كده لا خلاص بقى كبروا كل واحد يدور على زاد الرحلات التالية هو كان عليه الرحلة الأولى بس وكذلك كل أب وكذلك كل زوج وكذلك كل مسؤول عن أسرة عليه زاد الرحلة الأولى بعد كده ليس عليه شيء مدام حطوهم على الطريق أدى ما عليه أما أبو هريرة هذا كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه أما أبو هريرة فقال إن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله يتسع بأهله تحنا بيتنا دي أطين اثنين ثلاثة وضربة يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل ضيق بأهله قليل خيره خرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين طبعا الكلام ده يا أخواننا وأخواتنا ليس تقرير وقائع وإنما هو ترقيق قلوب واستحضار أذهان وأفهام خذوا بالكم البركة اللي هتحصل من القرآن شكلها إيه وخذوا بالكم النقمة التي ستحل بكم إن هجرتم القرآن شكلها إيه مش هيتيجي شياطين مجسدة تقعد والبيوت الاوضه خمسة متر تبقى ثلاثة متر مش هيحصل انما انت نفسك تبقى مستوحش المستوحش ده هو الضيق او تبقى سعيد السعادة دي هي اتساع البيت اما احمد بن حنبل رضي الله عنه وهو من هو يعني فيما تعرفونه كله عنه فكان يرى ان يقرأ القرآن قيل له بفهم ام بغير فهم قال بفهم وبغير فهم وان يقرأ افهم منه حرف افهم منه جملة افهم منه نص جملة افهم غلط لكن لا تقطع صلتك بكتاب الله تبارك وتعالى ولما يقف المسلم العارف بالأئمة وبتاريخهم وبطريقتهم في التفكير وفي الإفتاء على قول لأحمد بيقول اقرأ القرآن بفهم وبغير فهم بفهم أو بغير فهم 
يدل على قد ايه كانوا حريصين على الا نقطع صلتنا بكتاب الله تعالى فهمناه ام لم نفهم طيب هم اللي انا ذكرتهم من الاجناس التي لا تعرف اللغه العربيه دول كلهم اتراك وفرس وافرقه واسيويين الذين لا يعرفون شيئا من اللغه بتاعتنا الا انهم يقرؤون القران دول هم اللي يقرؤون القران بفهم وبغير فهم جاء بعد ذلك الإمام الغزالي بفصل سماه احنا تكلمنا عن تلاوة القرآن وتدبره وكده سمى الفصل الذي يليه في ذم تلاوة الغافلين قال ما في ناس بيقروا بالطريقة دي لكن في ناس بيقروا وهم غفلين فجاء بفصل في ذم تلاوة الغافلين أصل القصة دي أن القرآن الكريم شاهد على من يقرأه بإنعام نظر وتدبر وتفكر أو من يقرأه قضاء للوقت وتزجية للفراغ أو من يقرأه وهو غير مهتم بما يقرأ أو يسمعه وهو غير ملق بالا إلى ما يسمع أول ما جاء به في هذا الفصل كلمة نفيسة جدا لأنس بن مالك رضي الله عنه قال رب تال للقرآن والقرآن يلعنه خبر أبيض واحد قاعد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والقرآن يلعنه فلما سئل كيف يكون ذلك قال لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه. بيقرا القران ويخالفه. القران يقول له ما بتعملش كده يرجع يعمل الصبح. القران يقول له اعمل كده ما يعملوش. يامره فلا يأتمر، يزجره فلا يزدجر، ينهاه فلا ينتهي، يعظه فلا يتعظ، فده بيقرا القران ليه ده؟ ده بيستحق الذنوب، ليه ذنوب يا جماعه؟ مش لانه قرأ، ذنوب لانه قرأ فلم يعمل. ذنوب لأن ربنا اداله مكنة أن ينظر في كتابه ويتأمل كلامه ويعرف حلاله وحرامه ثم لا ينفذ ما أمر به ولا ينتهي عما نهي عنه الكلام ده له أصل غريب جدا في في البخاري ومسلم لا في مسلم فقط أنا متأسف في مسلم فقط في مسلم وكتب أخرى لكن مش في البخاري روى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الطهور شطر الإيمان الطهور الطهر الوضوء والغسل وما إلى ذلك شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء لا كانوا حاضرين معنا أحاديث صحيح مسلم في الجمعية احنا شرحنا الحديث ده شرح مستفيد في محاضرة أو اثنين والصدقة برهان والصبر ضياء ثم قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك شوفوا حضراتكم بالكم من الترتيب ايه؟ الطهور شطر الايمان ده اول اعمال العبادات انك تبقى متطهر، ده نصف الايمان، يعني ايه نصف الايمان هنا؟ يعني نصف العباده التي تتعبد بها، لانك من غير عباده ما تقدرش تصلي، من غير طهور ما تقدرش تصلي، ما تقدرش تعمل واجباتك العباديه. الحمد لله التي تقولها ليلا نهار صباح مساء، حد فينا يقدر يعد كم مره بيقول الحمد لله؟ لما كان في واحد ارتد وبعدين اخونا الله يرحمه استاذنا الاستاذ عادل العيد المحامي كان طلب منه انه يدافع عنه قدام المحكمه فقال له انت الدفاع عنك في المحكمه ياخد خمس دقائق انت تيجي قدام المحكمه وتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله ان محمد رسول الله بس مش عايز منك غير كده حقتك في ايدي المحكمه هتقول قدام القاضي ايه التهمه دي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فالراجل ده قال له ازاي يا استاذ عادل قال له ازاي يعني زي ما قلت لك كده قام قال له وانا اقول لتلامذتي ايه لو قلت كده قال له لا خلاص قفل له ملفه واداه له قال له مع السلامه. وهو بيحكي لي عادل الله يرحمه قال لي احنا بنقول كم مليون مره في اليوم اشهد ان لا اله الا الله وانا معاذ رسول الله. قلت له ما احنا لكن الناس التانيين دول مش عايزين يقولوها اصلا ولا مره. وبعدين المصيبه انه كان لا يريد ان يقولها 
لئلا يأثر عنه تلامذته أنه قالها فكيف كان يعلم تلامذته ما الذي كان يقوله لتلامذته كل اللي بدفعوا عنه وعن أمثاله دول دوروا على كادي شوفوا ماذا كانوا يقولون طيب والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض أو تملأ دي شك من الراوي لأنه أو تملأ يعني الجملة كلها تملأ تملأان جملتين تملأان والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك إما أنك أحللت حلاله وحرمت حرامه فأصبح حجة لك وإن وإما أنك أهملته مع علمك به فلم تقم ما ينبغي إقامته من فهو حجة عليك القرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو كل الناس بقى في كل الأعمال دي خرجوا الصبح من بيوتهم يغدو غدا يعني خرج من بيته إلى رزقه كل الناس يغدو فبائع نفسه إحنا كل يوم الصبح بنصحى من النوم نتوضى ونصلي ونبيع نفسنا في هذا اليوم كل الناس يغدو يعني يبدأ يومه فبائع نفسه كل الناس بائعوا أنفسهم فمعتقها يعني من النار بعها بيع كويسة ثمن كويس لا يتقي من النار أو موبقها بكثرة الخلاف والمعاصي والمصائب والبعد عما أمر الله تبارك وتعالى به والقرب إلى ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فموبقها كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها يعني بالطاعة أو موبقها بالمعصية جزء من الحديث الذي يعنينا في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك فمهما دارت الروايات في أن القرآن الكريم إذا أطعت ما فيه من أمر والتزمت ما فيه من نهي فهو حجة لك فهو كلام صحيح ومهما دارت الروايات على أنك إذا لم تلتزم ما في القرآن من نهي فهو حجة عليك ده كلام صحيح أساسه هذا النص القرآن حجة لك أو عليك وهو نص كما رأينا صحيح لا شك في صحته رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال بعض السلف ولما نقول قال بعض السلف يعني لما مش احنا نقول اللي بيقول كده الامام الغزالي نفسه لما بيقول قال بعض السلف يعني نتكلم على العلماء السابقين له لهم تابعين ولهم صحاب لان الصحابة والتابعين بيحرص في معظم الكتاب يحرص على ذكرهم باسمائهم لما بيقول بعض السلف في الغالب بعض العلماء السابقين عليه وغالبا يكونون من ائمة التصوف غالبا يكونون من أيام التصوف أحسن أن أحيانا يذكرهم بأسمائهم وأحيانا لا يذكرهم بأسمائهم لأسبابه هو التي يعرف فقال بعض السلف إن العبد لا يفتتح سورة فتصلي عليه الملائكة حتى يفرغ منها طول ما هو بيعرف السورة الملائكة بتصلي عليه التصلاة من الملائكة استغفار وطلب رحمة من الله تعالى وإن العبد لا يفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها فقيل له وكيف ذلك قال زي كلام أنس إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلت عليه وإلا لعمته إذا قرأ السورة فآمن بما فيها من حلال وآمن بما فيها من حرام خذوا بالحضرتكم هنا أحل وحرم يعني آمن بما في السورة وآمن بما في السورة آمن بما في السورة من حلال وآمن بما في السورة من حرام طب إذا أخطأ طب إذا أذنب طب إذا عصى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالعاصي والمخطئ والناسي واللي نفسه جابت له حاجة غلط واللي الشيطان ضحك عليه واللي هو ضحك على الشيطان مرة فشغل الشيطان لحسابه كثير من الناس يشغلون الشيطان لحسابهم فيكونون هم أكثر شيطانة من الشيطان 
فاللي وقع في مثل هذه الأشياء مرة واستغفر واثنين واستغفر ومية واستغفر فباب التوبة مفتوح لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح المتفق عليه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسق السارق حين يسق وهو مؤمن ولا كذا ولا كذا ونفى الإيمان عمن يفعلون ذلك قال ولكن التوبة مفتوحة التوبة معروضة قال ولكن النص ولكن التوبة معروضة تعمل ذنب من دول توب تعمل ذنب تاني توب كلما تاب الإنسان كلما غفر الله له ما كان لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا بعذابنا ولكن يفعل شيئا بتوبتنا إيه هو الشيء أن عباده أطاعوه أنهم التزموا بما خلقهم لا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون طيب وقال بعض العلماء إن العبد لا يتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم يخبر بيت طب هناك كان القرآن يعلم ويتلو قال آه يقرأ ألا لعنت الله على الظالمين وهو ظالم يقرأ ألا لعنته على الظالمين وهو منهم يقرأ إن الله لا يحب كذا وهو بيعمله يقرأ إن الله يحب كذا وهو ما بيعملوش طب هو بيلعن نفسه هو مش, مش القرآن اللي بيلعنه بس ده هو يعني وقال عبد الله بن مسعود أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا اشتغلوا شغلهم درس القرآن إن أحدهم لا يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به كله حفظه وبيقرأ لكن بيعملش حاجة منه وفي الحديث عن ابن عمر وأبو ذر رضي الله عنهما لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن يؤمن قبل أن يعرف القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كويس كده ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يحفظ القرآن كله لسه في شفاء البحاجة فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده من ينثره نثر الدقل يرميه رمي الحب اللي انت بتخلص منه البزر اللب وبزر البطيخ يرميه كده ما شمه حاجة منه يرى لا يعتني به شيئا ينثره نثر دون أن يستفيد منه شيئا وقد شرح ذلك فقيل إن المقصود بالقرآن الكريم لإئتمار بأوامره والانتهاء عن زواجره إذ حفظ حدود حدوده يعني ما أمر به ومنها عنه مفترض يسأل عنه العبد ويعاقب عليه يوم القيام وليس حفظ حروفه واجبا ولا فريضة حفظ الحروف إلا ما تصح به الصلاة وليس حفظ حروفه واجبا ولا فريضة ولا عقاب على العبد إن لم يحفظ منه ما استطاع يكفي أن يحفظ صورتين يصلي بهم تبرئ ذمته لكن العمل بالحلال والحرام واجب عليه لا يجوز له أن يتركه أو يسقط أظن نحن نتوقف عند الباب الثاني ولا لسه عندنا وقت الزمن خلص الوقت الحمد لله نتوقف عند الباب الثاني من أبواب كتاب تلاوة القرآن الكريم وهو الباب الخاص بظاهر آداب التلاوة وبعدين عددها بقى وهي عشرة وحنقول ما ينبغي أن يقال منها في لقائنا القادم إن شاء الله يوم السبت يوم السبت قادم حكون دخلنا في شهر رمضان وكل عام وأنتم بخير وفي شهر رمضان حنجلس هذه الجلسة الساعة العاشرة مساء عشان نكون فطرنا وهضمنا وما أثقلناش في الفطار أو يوم السبت يعني أنا أنصحكم ألا تثقلوا يوم السبت في الفطار عشان نفهم الكلام اللي بنقرأه مع بعض
ونقرا ايضا ساعه من 10 ل 11 كل يوم سبت في رمضان باذن الله واحرص ان اكون غائبا في ايام السبت الا اذا اضطررت الى ذلك يعني سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وكل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته